0: señores! Un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Nueva emisión de Fútbol de las Estrellas para platicar durante la próxima hora. Menos tiempos de cortes comerciales de todo lo que se ha generado en el mundo del balompié internacional. En los controles, en la dirección de este programa, Maximiliano Andalón. En este micrófono, Diego Peña. Y me complace saludar primero a Reinaldo Marcelino Choro. Un placer saludarte, chileno. Parece que en Barcelona se han decidido... 70 millones y dos jugadores por Lautaro Martínez. ¿Cómo estás, chileno?
1: Muy buenas tardes, Diego, Max y a toda la gente que nos sintoniza aquí en Fútbol de las Estrellas. Eh, bueno, tenemos mucho que platicar en fútbol internacional y sí, es la noticia que ha salido a luz, ¿no? Eh, y no es, no, no es algo novedoso ya de hace un buen que realmente Barcelona anda tras los pasos de Lautaro Martínez. Es un chico que, que creo que le gusta mucho a Leo Messi también, y hay que decirlo. Eh, son compañeros en selección, es un chico que ha crecido muchísimo. Recordar que llegó al Inter y, y le costó al principio porque no era titular indiscutido en el, en el Inter de Milán, pero poco a poco se fue afiatando, a cost, a, se acostumbró a la liga. Eh, y bueno, hoy en día es pretendido por uno de los más grandes del mundo. Y, y bueno, esperemos el que sea, creo que no le caería nada de mal un Lautaro Martínez... A, al Barcelona. Es muy parecido al estilo de, de Luis Suárez, pero creo que un poquito más técnico.
0: Un toro auténticamente estaría en suelo catalán. Maximiliano Andalón, Arturo Vidal y Nelson Semedo, los dos futbolistas que se desprendería el FC Barcelona, más esta cifra, futbolistas que hoy para mí son claves en lo que ayuda a sobrevivir al FC Barcelona. ¿Cómo estás, Max?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Diego, Reinaldo, pues un, un placer estar aquí de nuevo al ver de lo mejor del fútbol internacional. Sí, este. Eh, al final de cuentas, el Barça, como ya hemos visto en, en, en muchas ocasiones, necesita un, un referente al ataque que acompaña a Messi. En, en los últimos partidos hemos visto que muchas veces incluso Messi se tiene que recorrer casi hasta el punto de parecer contención, porque en muchas ocasiones no hay, no hay alguien que le ayude, no, no tiene un socio y muchas veces. Él, él tiene que retrasarse para poder tener un poco más de balón y, y poder buscar más oportunidades. En cuanto a los jugadores, me parece que, que más que nada es por esto, que están sacrificando a lo mejor jugadores que, que te pueden parecer buenos o que... En, un, en algún momento los trajeron para ser referentes del mismo Barcelona a cambio de lo que más necesitan y lo que más les surge en este momento que es un centro delantero y un reemplazo para Luis Suárez.
0: Yo creo que la oferta para Lautaro Martínez es casi irrechazable, Reinaldo. Le ofrecen el triple de salario, 7 millones de euros para el futbolista argentino seleccionado. Pero yo tengo la pregunta, ¿hay algún otro objetivo posible para el FC Barcelona? Porque el Inter de Milán se puede aprovechar de esa situación. A mí la oferta se me hace... Muy desorbitada, aunque entiendo que a Arturo Vidal se le están acabando los años en el terreno de juego, pero no ha sido fácil por parte de Nelson Semedo encontrar un lateral derecho para el equipo catalán Choro.
1: Sí, no sé si será la única opción, ¿no? Eh, Lautaro Martínez. Lo que pasa es que es del gusto, ¿no? Y, y, y por algo lo quiere el Barcelona. Puede ser también requerido por, por Lío, ¿no? Que, que es uno de los jugadores que realmente termina pesando dentro del plantel tratando de buscar a lo mejor algún compañero ¿no? que pueda, pueda ser un complemento para él dentro del campo sabiendo de que Griezmann, más allá de que es uno de los jugadores de elite de, de, a nivel, de nivel europeo o a nivel mundial, todavía no ha encajado o no ha podido adaptarse a lo que realmente quiere el Barcelona o lo que el Barcelona eh, pretende de él. ¿no? Creo que es poco lo que ha aportado el, el, el francés. Ahora me extraña lo de Vidal, ¿no? Entiendo lo de la edad. A lo mejor eh, la edad de Vidal eh, es poco lo que le queda, ¿no? Pero es un jugador que realmente cuando entra al campo se entrega al 100, deja, deja el alma dentro del campo. El otro día, el otro día lo vimos hasta bo, eh, meter la cabeza estando en el piso, sí. ¿no? Cosa que no lo hacen muchos jugadores y lo ha hecho en varios, en varios equipos de esa forma. O sea, el tipo se entrega al 100. Lo de Semedo... Es un jugador y va a ser muy difícil que yo creo que el Barcelona encuentre un Dani Alves, no sé si hay a lo mejor alguien similar, creo que Semedo no, no es ni la sombra lo que era Dani Alves, eh, es un jugador, sí, puede ser muy rápido, puede ser muy bueno en la marca, pero lo que le da en el ofensivo para mí es muy poco y es lo que a lo mejor el Real, el Barcelona realmente busca, ¿no?
0: Acá lo raro, Max, es que son posiciones que le ha costado trabajo encontrar al FC Barcelona y que parece que va a ir parchando poco a poco, ¿no? O, hoy parece que la urgencia es el centro delantero, Iván con Lautaro Martínez. Pero en el medio campo también ha habido muchas dudas, porque inclusive esta temporada Arturo Vidal ha ido de mucho menos a mucho más, siendo casi referente por la banda izquierda con el, con el conjunto catalán.
2: Sí, lo, lo decíamos desde, desde antes, que parecía que... Después de, de estas buenas épocas que tuvieron tanto el Madrid como el Barcelona, con Cristiano, con Messi, eh, el Madrid constantemente se iba renovando, iba trayendo nuevos jugadores, pues el caso de Isco, de Valverde. En cada uno de los años, en cada una de las épocas, trajo algún fichaje para irse actualizando. Caso contrario el Barcelona, que, que parecía más bien que sus fichajes eran para... tenían una urgencia y, y la trataban de tapar. Por ejemplo, se va a Neymar y traen a Felipe Coutinho por una cantidad exorbitante y se ha visto que si te agarras a un Barcelona en necesidad, prácticamente le puedes vender lo que sea a lo que tú quieras.
1: acá lo... ¿Tú, tú, ¿Tú dices que no lo vale Lautaro Martín No, 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 es... no digo
2: que no, pero creo que el, el por lo menos el precio creo que sí es un poco excesivo.
0: A mí la cantidad de futbolistas, para las pocas fichas que hoy tiene el Barcelona, Choro, se me hace irrisorio. Hoy el Barcelona tiene solamente 16 futbolistas que pertenecen al primer equipo. Quítale dos y sobre todo... Cubrir con esa dosis de, de calidad hoy, así como lo hemos dicho de equipos de la Liga MX, hoy el Barcelona para mí no está para deshacerse de futbolistas. Lo de Arturo Vidal, comparto contigo, le queda poco tiempo en el terreno de juego desafortunadamente, pero tiene que tener un suplente de calidad en algún momento el equipo catalán. No está como para eh, desafortunadamente deshacerse de jugadores. Acá el tema es que no tiene el suficiente dinero para cubrir la demanda que implica... Comprar a Lautaro Martínez. ¿Y qué hace el Barcelona en la necesidad de un centro delantero? Eh, ir con jugadores, o sea, con lo que también le está doliendo. Se está quedando sin nada el cuadro del y, Barcelona. Y, y
2: aquí, con, con este tomando en cuenta los valores de, de Transfer Mark y, y la cantidad, el Barça pagaría un valor de 134 millones por el argentino.
0: Para mí es barata la cifra por Lautaro.
2: Sí, pero es más que nada lo que tú dices, que, que con tan poquitos jugadores, incluso ya se le ha cuestionado se le cuestionó a Valverde, se le cuestiona a Setién el hecho de tener tanto tan pocos jugadores, creo que, que, que no valdría la pena por eso, por el renunciar a tantos jugadores. Incluso se hablaba que en la delantera Setién buscaría no alinear al mismo tiempo a Ansu Fati, a Antoine Griezmann y a Lionel Messi con tal de no quedarse si, digo si uno de los tres se lesiona, pues ahora sí que te quedas prácticamente sin delanteros. Entonces, con el hecho de que para que no tengan tantas actividades y que no, que no se lesionen, pues sí tratar de, de gestionarlos un poco más.
1: Pero es lo que decía Diego, ¿no? ¿Qué es lo que le urge hoy en día al Barcelona? Un 9. Porque sabemos que Griezmann no es 9, Lionel Messi no es 9, Fati tampoco. Y los que tenga por ahí en, en, en la parte ofensiva, creo que no, no tiene un 9 referente como lo era Luis Suárez y realmente no tenía un reemplazante en caso de que sucediera esto, se lesionara a Luis Suárez, que se veía venir ¿eh? porque esta lesión ya viene arrastrándola hace sí. un buen eh, Luis Suárez yo creo que eso tendría que haberlo previsto y... el conjunto de Barcelona y, y lógico, como dices, no tiene el dinero la prioridad hoy en día es contratar un delantero y, y la opción en Lautaro Martínez es el jugador que les agrada que, le, que les llena y, y, y aún así no teniendo el dinero en efectivo como para pagarlo pues tiene que hacer, deshacerse de jugadores yo sé que no tiene un plantel vasto anteriormente tenía un plantel de extranjeros de jugadores de experiencia y con muchos jugadores de cantera que hoy en día no los tiene que no los ha sacado Barcelona entonces por eso que realmente pues ves prácticamente 16 jugadores como bien lo dices pero la mayoría ya son jugadores hechos y no tiene jugadores de cantera son muy pocos los que tiene realmente en el primer equipo y, y si tiene que deshacerse y entiendo a lo mejor lo de Vidal que para mí creo que se ha ganado esa posibilidad de seguir estando en el Barcelona como bien dice, fue de menos a más un jugador que se ganó la titularidad a esfuerzo, sacrificio y a lo logrado en el campo, pero en esa posición realmente tiene cuánto jugador en el medio y si ves, me imagino que lo que miden es la edad, pues realmente el único que sale perdiendo es Arturo Vidal.
2: Y ahora que lo mencionabas de, de, de que el Barcelona no tiene canteranos, incluso los que ya debutaron con el primer equipo que se esperaría que ya que, que tuvieran más, más minutos, siguen perteneciendo y siguen teniendo mucha actividad con el Barcelona B. El caso de Ricky Pucci y de Anzufati, y antes de que se fuera Carles Pérez tenía prácticamente, era considerado jugador del, del Barcelona B. Entonces, eh, eh, sí, mucho tiempo fueron la mejor cantera del mundo, y, y lo decían, y, y esta generación, pero ya después de eso no ha habido absolutamente nada. Ha pasado por decir algunos Boyan Kirkic, eh, Munir el Hadadi, y. De Fren. Sí, y no, no ha llegado algún. creo que prácticamente ninguno se ha considerado se ha consolidado, perdón, como referente del Barcelona desde esa generación.
1: Y aparte, perdón, nomás acotar, yo creo que a lo mejor lo que le termina jugando en contra un poquito a, a Vidal, pues saber que hace poco salieron no hace mucho salieron una noticia que Vidal demandaba al Barcelona por cosas claro. de dinero. Entonces, yo creo que eso terminó pegando y, y lo del Inter que anda detrás de Vidal no es de ahorita, sino que ya es de hace un buen y creo que aprovecha a lo mejor esa oportunidad el Barcelona de poder dar en parte pago a Vidal. Y sobre todo que del
0: primero al próximo 15 de junio la cláusula del señor Lautaro Martínez descenderá a 111 millones de euros. Es una cifra y quizás es un momento que deberá de aprovechar el Fútbol Club Barcelona. Hoy la noticia también fue que París Saint-Germain le niega la posibilidad a Kylian Mbappé de pertenecer a la selección francesa en los Juegos Olímpicos. Y acá les presentamos una lista de los futbolistas ...que podrían ser los mejores, los más interesantes en Tokio 2020.
2: Con el oro en la mente y el país en el corazón... ...las grandes promesas del mundo del fútbol... ...ya se apuntan para jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos son los cinco jugadores a seguir en Tokio 2020. La actual campeona, Brasil, arranca como una de las favoritas... ...para conseguir la presea dorada y refrendar su título. La verde amarela tendrá dentro de sus referentes a Vinicius Jr., el Carioca ha demostrado tener explosividad en los pies y la capacidad para definir partidos. Con apenas 19 años, Vinicius está siendo una de las piezas clave para que el Real Madrid marche como primer lugar en la Liga Española. Una gran actuación suya en el Clásico en contra del Barcelona, en la que marcó un gol y le devolvió al Madrid la primera posición y la esperanza de reconquistar España. Otro futbolista que convierte a Brasil en un equipo temible es su compañero en el conjunto merengue, Rodrigo Góez. Con los 19 recién cumplidos, el oriundo de Osasco, Sao Paulo, está sorprendiendo a propios extraños vistiendo la camiseta del Real Madrid. 95 segundos en el terreno de juego le bastaron a Rodrigo para marcar su primer gol con el Madrid y para disparar la estratosfera a las expectativas sobre su carrera y confirmarse como una verdadera promesa para la canariña. 17 años podría ser la edad del jugador más joven del torneo. Con esta precocidad pero con un talento innegable, Ansu Fati levanta la mano para asistir con la selección española. A pesar de su corta edad, el hispano-guineano ya es parte del primer equipo del Barcelona y registra 5 goles en esta temporada, 4 en Liga y 1 en Champions League en contra del Inter de Milán. Orden en el medio campo y desequilibrio es lo que le aporta Kai Havertz a la selección alemana. Desde sus inicios con el Bayern Leverkusen, el alemán mostró suficiente talento para ser objeto de deseo de los grandes clubes del viejo continente. Y llevó al Bayern Leverkusen de vuelta a la UEFA Champions League, donde a pesar de ser eliminado dejó buenas sensaciones y fue fundamental para la eliminatoria de Europa League en contra del Porto, en la que marcó dos goles. La saga central de la selección francesa será comandada por el jugador del Herbe Leipzig, Dayou Pamecano. El galo ha demostrado ser una opción confiable en el aparato defensivo de los toros rojos. Con apenas 21 años, el defensor muestra incluso cualidades como seguridad, confianza y hasta una velocidad poco común en un defensa central. El francés ha sido un activo fundamental para un Leipzig que ya sueña con ganar su primera Bundesliga. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están a la vuelta. Y los mejores jugadores menores de 23 años ya tienen en la mira... ...la gloria de llevar una medalla a casa y ser campeón olímpico. Para tu DN Radio, Max Andalón.
0: Estos algunos de los que se presentarán a, o se podrían presentar en Tokio 2020... ...desafortunadamente la única diferencia... Con el resto, Max Andalona, es que Mbappé está tan adelantado en su proceso con eh, relación al resto de los futbolistas que Mbappé va a ir a la Eurocopa. Y después Francia también ya lo tiene en una prelista para ir a Tokio 2020. París Saint-Germain pone el freno y dice, hasta aquí. O sea, no podemos poner a jugar a todos los futbolistas durante dos torneos en el verano.
2: Sí, yo creo que ya se ha hablaba mucho esto. Mbappé no, no es considerado ya una promesa. Yo creo que ya es una realidad. Quizá igual lo que se le pudiera... No sé si decir, cuestionar, pero sí el hecho de la liga en la que juega, el, el, a los equipos a los que se enfrenta. Pero cuando, cuando sale a, a digamos a Champions League o a, o a otras competiciones con la selección francesa, se puede ver la calidad y ya se puede ver cómo, es, cómo enfrenta a las grandes selecciones. Y sí, un, como tú dices, muy adelantado, prácticamente muy rápido, tiene buena definición. Y, y sí, creo que, que era... No sé si decir algo que se podía esperar... Pero prácticamente a Mbappé lo van a querer en, todo, en todas las competencias que pueda tener tanto Francia como el Paris Saint-Germain y, y va a ser titular indiscutible en todas. Entonces, creo que era algo, como dije, que se podía esperar. No sé si decir que se entiende, pero era algo que
0: se veía venir. Y con la UEFA, Chorro, está obligado el Paris Saint-Germain a soltar, evidentemente, para la Eurocopa, sí o sí, a Kylian Mbappé. Pero hay una situación, al Paris Saint-Germain, desde mi punto de vista como equipo, dice, yo le pago el sueldo, a mí no me interesa que vaya a los Juegos Olímpicos porque yo no necesito que ni mi futbolista se desarrolle más, porque bastante desarrollado está Kylian Mbappé, y tampoco lo quiero como una vitrina en los Juegos Olímpicos, porque yo no quiero vender a Kylian Mbappé. ¿Cómo le hace entender el Paris Saint-Germain eso al futbolista que quiere cumplir un deseo?
1: Es difícil, ¿no? Porque ese es... Una, echarte al jugador encima, eh, eh, que el jugador se pelee con el club. Ya es entrar un poquito en conflicto. Eh, entiendo, jugar un, unos olímpicos no se juega siempre. Eh, me tocó vivirlo, aunque digas... Yo sabía no, no, que no, no, no. Le no, a no decir. Medalla de bronce, ¿no? Mi querida medalla sí. de bronce. No, pero es algo bastante hermoso. Es como un mini mundial, podríamos decir, ¿no? Eh, Más
0: complicado, Choro, por el límite, ¿de verdad?
1: Eh, sí, y... Podríamos decir que sí, igual te, te da esa ventaja, ¿no? De repente, y, y, de, de, de reforzarte. ¿no? De,
2: más, de más desgaste, porque como los jugadores son más jóvenes, obviamente tienen o sea, corren más, están, en, pues, eh, digamos, en su punto físico. ¿podría?
1: No sé. Eh, yo creo que va todo de acorde a, a la edad, ¿no? Porque igual que quieras un Mundial, una Eurocopa, lo que sea, la intensidad es igual, ¿no? Es muy intensa porque la mayoría de los clubes, de repente, se componen por jugadores muy jóvenes. Pero... Pero bueno, ya ya Mbappé no lo tenemos que mirar como el jugador joven, el jugador... Eh, ya es un jugador hecho y derecho, o sea, ya el tipo ya ganó un Mundial a su corta edad, a pesar de tener una corta edad, creo que Kylian Mbappé ya es un jugador experimentado en el fútbol. Eh, como club, de repente también podría mirar eso, ¿no? Pues ir a un a una Olimpiada Sub-23 como juvenil, podríamos llamarla, y que por ahí de repente se te lesione el jugador, pues también previene eso, a lo mejor un poquito el, el París Saint-Germain si en algún momento quisiera vender al jugador, ¿no? Sí, porque prácticamente Max, él es un refuerzo para la selección de Francia.
0: No es cualquier juvenil, o sea, no no es como el parejo de los juveniles. ¿Qué otros juveniles se le podrían acercar a Kylian Mbappé dentro de Tokio 2020 como para que pensáramos que le pueden competir a Francia hoy? Si lograra Francia conseguir Mbappé para Tokio, sería quizá
2: una de las más favoritas, si no, les, no es que la más. Yo creo que ninguno, por lo menos en su posición, y creo que ninguna otra... Que se le acerquen. Y, y digo, ahora que mencionas el tema de, de los juveniles, eh, creo que a lo mejor por edad y, y también todo, todo obviamente dependerá del, del París o del club en el que milita en un futuro, pero de, de cierre de fuerza, pues. Pero por edad es la última en la que puede, la, la única Olimpiada en la que puede jugar. Entonces, como dijimos, ya, ya lo manifestó antes, entonces creo que... Uh. <risa> es que es complicado Pero, porque prácticamente ya el club se mete con deseos del jugador y, y se ha hablado en muchas ocasiones que se quiere salir, que incluso ya hasta dicen que tienen reservado el número 10 en el Madrid. Y, y creo que con, con, con al tener un jugador tan talentoso a, 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 con tan poca edad, creo que lo principal para el París sería tener contento en caso de que... O sea, porque quiere, me imagino que quiere que se quede, porque su ambición es ganar la Champions League y para, para ganarla creo que lo principal es tener a Mbappé. Entonces, creo que lo principal sería tenerlo feliz y yo por lo menos consideraría que a lo mejor a largo plazo es buena idea mandarlo a los Juegos Olímpicos.
1: Ahora ahora ustedes están diciendo de refuerzo. ¿Él va a ser refuerzo a mayor? ¿O, ¿O sí cabe? Él no, sí, sí, cumple la edad. Él, él
0: cumple la edad, pero para mí, Choro, por características, Os, él es un refuerzo.
1: ¿Qué edad tiene? 21, 21, años. 21 años. Ah, él entra como su 23. O sí, sea, sin ningún problema. igual, más que entrar de refuerzo, ese cupo de refuerzo podrías usarlo con otro jugador más experimentado, ¿no? De
0: acuerdo, imagínate, llevar a un Pogba, además llevar a un Loris, y no sé qué otro futbolista pudiera complementar, es como Canté. llevar a la columna vertebral del campeón del
1: mundo a los Juegos Olímpicos. No, sí, claro, sin duda. O a lo mejor un centro delantero, un Griezmann, un Griezmann o un Giroud, no sé. Depende cómo juegue el técnico de esa selección menor. Eh, pero... Si lo lleva. Bueno, es que Francia también tiene una cantidad de jugadores también. O sea, es tanto juveniles como mayores. O sea, te puedes dar el lujo de, de si quieres llevarlo como refuerzo, como no refuerzo. Da lo mismo, yo creo.
0: Por lo pronto, vamos a cambiar de tema. El día de hoy se ha realizado el sorteo de la UEFA Nations League para la próxima edición. Portugal es el campeón. Evidente, Max. Evidentemente, Max, lo que más llama la atención es la Liga A, ¿no? Donde Alemania se mantiene gracias al nuevo formato que ha planteado la UEFA y que le ha evitado el descenso al conjunto germano.
2: Sí, eh, de, 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 había sido muy cuestionado eh, este, este nuevo sistema cuando salió, sobre todo por el por el mismo hecho que le evitan el descenso, pero nos ha dejado cruces bastante interesantes, el Alemania-España, Croacia contra Portugal, Croacia contra Francia, Bélgica-Inglaterra. Eh, entonces creo que a lo mejor el, el hecho de, de, de tener más selecciones dentro de la, de la misma Liga y tener más más participantes por grupo te, te permite la posibilidad de, de tener estos, este tipo de partidos que aunque sí se dieron en, 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 la, en la Nations League pasada, creo que la mayor cantidad de partidos, por lo menos en espectáculo, creo que va a ser mejor. Ahora habrá que ver lo, lo que todos los futbolistas dicen cada torneo de verano, que son muchos partidos, que tienen una o dos semanas de... De preparación, que es mucha la carga, que ya se han quejado en repetidas ocasiones futbolistas y técnicos como Jürgen Klopp y, y Guardiola, que se quejan prácticamente cada rato Pero yo creo que por lo menos en el tema del espectáculo tenemos muy buenos partidos.
0: Ojo, Choro, que Ajá. para mí el grupo de la muerte es el sector 4, donde se encuentra la selección de Alemania junto con Ucrania, España y Suiza. Yo no veo... Eh, que un equipo sea mejor que otro entendiendo la actualidad de cada uno. La selección de Alemania que nos dejó muchas dudas en el proceso de la clasificación de la Euro. Pero también la selección de Ucrania que superó en la clasificación a la Euro 2020 a Portugal. Que incluso le ganó en el partido celebrado en Ucrania. Y Suiza que estuvo en el Final Four de la edición anterior de la UEFA Nations League.
1: Sí, igual sería bueno luego ir desmenuzando todos los grupos no para ir viendo los posibles candidatos y, y como bien mencionas creo que es un grupo, que es el grupo 4 está bastante peleado entre una Alemania que está en, en renovación la misma España también la Suiza que quieras o no es una selección siempre complicada, más allá a lo mejor de que no estén esas grandes figuras pero es una selección que siempre compite y la ucraniana también, o sea ni decir, yo creo que hoy en día en Europa a nivel selección muchas se han equiparado o sea, se ha vuelto más competitiva, creo yo. Y
0: por eso parece, Max, que encontrar un segundo grupo tan competitivo como el 4, donde se encuentra Alemania, es complicado. Y no porque la calidad esté a la baja, sino porque Polonia nos hace pensar que puede ser un grupo cerrado junto con Italia y Holanda, que tuvieron una muy buena clasificación a la Eurocopa. Y porque, por ejemplo, Inglaterra se va a ver con Bélgica, con Islandia, que fue su monstruo en la Euro del 2016. A mí la única duda que me queda es si en el grupo 3, Croacia... Va a seguir tan deficiente como en los últimos meses y no le va a competir a Francia y a Portugal.
2: No, por lo menos yo creo que a Francia no le va a competir. De, eh, prácticamente tiene un equipazo, hemos visto lo que puede hacer. Y con, con tantas este, estrellas como lo dijimos en un rato hace un momento, perdón, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Engolo Kanté. Entonces creo que a Francia no le va, no le va a competir. Todo va a depender de cómo, de en qué momento vengan sus estrellas, tanto Modric este, y, y, pues sí, un equipo comandado principalmente por Luka Modric. Pero creo que habrá que ver. Portugal, como hemos visto, está como que tratando de renovarse, tratando de ya no depender tanto en, en Cristiano Ronaldo. Tiene ya a Raúl Félix, a, a, a referentes como Guerreiro, como como Pepe. No sé si, si Pepe va a estar convocado o no, pero habrá que ver. Eh... Yo creo que van a terminar pasando Francia y Croacia.
1: Yo creo que sí, todavía sigue dependiendo de Cristiano Ronaldo Portugal.
2: Y ah, no, veremos que, no creo próxima. que eso es inevitable, pero están tratando de ya no hacerlo.
1: Y veremos en la
0: próxima Euro cómo le va al seleccionado portugués. Vamos a ir a la pausa y volvemos con más a Food Estrellas.
1: a una pausa, pero regresamos con más a Fútbol de las Estrellas.